0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pista de aterragem. O meu nome é Fernando Miguel Santos e hoje gostava de vos falar sobre dinheiro e a pandemia. However, safety, of... Em primeiro lugar, deixem-me contextualizar. Este canal foi criado com o intuito de, através de algumas coisas que eu faço, poder proporcionar ajuda a outros que tencionam, ou fazer algo semelhante, ou também promover o seu lado mais empreendedor, ganhar alguma literacia financeira. E, portanto, eu fui falando de temas um bocadinho dispersos ao longo do tempo, até me concentrar nesta última fase naquilo que é a situação mundial por causa do Covid-19. Tudo é de acordo com a minha experiência, como é lógico, mas a minha experiência inclui os imensos livros que eu li sobre o assunto, todos os exemplos de vida que tive, as pessoas com quem falo sobre este tipo de assuntos, o tipo de investimentos que faço, enfim, toda a aprendizagem que tenho vindo a desenvolver ao longo do tempo. Desde muito pequenino que o meu pai me incentiva a gerir o dinheiro de determinada forma, como é lógico cometi imensos erros, mas desde muito cedo que sei o que é, por exemplo, um spread bancário, uma taxa de juro, etc. Toda a gente já sabe que existem as pessoas muito ricas, as pessoas muito pobres, mas eu gostaria de me dedicar àquela faixa que não tem nem os recursos de uma, nem os apoios de outra. Porque quando se fala em pandemia, há uma determinada faixa da nossa uh, população que não tem direito a apoios estatais porque normalmente tem rendimentos que são considerados suficientes, uh, não tem os recursos dos muito ricos e, portanto, neste momento estão a passar por uma fase extremamente difícil, apesar de uh, terem emprego e etc., mas viram os seus rendimentos de tal forma reduzidos que não conseguem aguentar neste momento. E por isso, eu gostaria de iniciar por falar num pormenor, que é a reserva de emergência. Todos nós temos que nos concentrar numa coisa, seja a gerir a nossa empresa, seja a gerir as nossas finanças pessoais, temos de ter uma reserva de emergência. Uma reserva que nos permite estar sem rendimento, ou seja, sem salário, sem qualquer tipo de aporte financeiro, durante 6 meses ou 12 meses. Quanto maior for a reserva, tanto melhor, como é lógico, mas tem que ser uma reserva de emergência que nos permita estar uma fase à procura de uma solução. Como é lógico, isto implica uma coisa, que é poupar. E aí vem o segundo ponto. Como é que se poupa quando se ganha pouco? Em primeiro lugar, há pessoas que realmente ganham muito pouco e não conseguem que sobre ao final do mês. Mas provavelmente algumas das famílias que estão agora eh, em problemas financeiros devido à pandemia são pessoas que têm um rendimento que é mais ou menos adequado, com mais ou menos dificuldades, não têm é, muita disciplina no que toca à poupança. E normalmente neste momento chega o argumento, sim, mas eu chego ao final do mês e não me sobra dinheiro. Porque não é no final do mês que se faz. A poupança tem que ser encarada como qualquer outra das nossas despesas. Isto é, nós pagamos água, luz, telefone, casa, etc. E numa dessas parcelas que temos que, que liquidar, deve estar incluída a poupança. Ou seja, façam os vossos cálculos de quanto gastam por mês, ao cêntimo. Saibam quanto é que é dispensável gastarem para manterem o vosso estilo de vida neste momento. Isto foi algo que eu também tive que fazer comigo uh, há, há algum tempo atrás. E hoje eu sei exatamente quanto gasto uh, e até quanto gasto em cada um dos países onde uh, a minha vida se desenrola. Eliminem aquilo que é supérfluo e cheguem a uma conclusão de um número que vos permita dizer assim eu posso poupar X por mês sim, mas eu não consigo poupar, não sobra dinheiro ao final do mês. A questão não é sobrar dinheiro. No início de cada mês, eu, a partir dos cálculos que tenho sobre os meus gastos e dos cálculos dos meus objetivos financeiros e daquilo que quero poupar, eu estabeleci um valor que é como se fosse uma despesa para mim. E eu pago as minhas despesas e pago aquela despesa também que é a minha poupança. Ou seja, é como se eu tivesse um, uma empresa, uma entidade, que me cobrasse aquele valor e que eu guardo de uma maneira que não seja tão acessível a mexer. É meu, eu sei onde ele está, sei que em caso de emergência posso recorrer a ele, no entanto, está hum, alocado de uma maneira que não é tão fácil assim de, de tocar em caso de compulsividade de consumo. A questão é que esperar pelo fim do mês vai-vos sujeitar a todas aquelas influências de consumismo compulsivo, e etc., que todos nós sofremos, ninguém é imune, quando vamos a um shopping, quando vamos de carro e vemos um outdoor, etc. Portanto, a disciplina começa quando nós incluímos nas nossas despesas um pagamento a nós mesmos. Quantas pessoas vocês conhecem que se lamentam da situação em que vivem, mas não fazem de maneira diferente? Quantas pessoas é que vocês conhecem que dizem que estão fartas daquele emprego e trabalham lá há 15, 16, 20, 25 anos? Quando alguém vos disser, mas isso não é possível fazer porque os rendimentos são baixos, as pessoas ganham pouco, a gente ganha um salário mínimo, com persistência, com persistência e dedicação tudo se consegue, mas é preciso muito autocontrolo. E é exatamente isso que eu gostaria de vos, de vos dizer através da matemática. Eu conheço imensa gente que vai pelo menos duas vezes por dia ao café, tomar pequeno almoço e leixar. Vocês também devem conhecer outras tantas que fazem a mesma coisa. E conheço algumas pessoas mais velhas do que eu que fizeram isso toda a vida, todos os dias de trabalho. Portanto, façamos aqui um exercício. Suponhamos que determinada pessoa que ganha o um salário mínimo todos os dias toma o pequeno almoço e lancha fora. Como é lógico, é um gasto muito superior a fazer esse tipo de refeições, seja em casa, seja com uh, alimentação que levamos de casa para o trabalho ou para o sítio onde estejamos. Estimando que a pessoa só faz isso durante a semana, essa pessoa tem esse gasto, uh, essa despesa, uh, durante 5 dias por semana, ou seja, 260 dias por ano. Imaginemos que a diferença... De gasto entre aquilo que podia ter comido em casa ou preparado para levar para fora em relação àquilo que vai pagar no café é de apenas 3 euros. De certeza que é mais em alguns casos, mas vamos estimar que é de 3 euros. Esse valor dá nada mais, nada menos do que 780 euros por ano. E se pensarmos que essas pessoas fizeram isso desde os 20 até os 65 anos. Temos o valor de 35.100 euros. Ou seja, com uma mudança de hábito, provavelmente até comendo melhor, ou até comendo a mesma coisa mais barato, com uma poupança de 3 euros por dia útil, temos ao final de 45 anos 35.100 euros sem qualquer investimento ou rendimento sobre este valor. Com este exercício, que pode a alguns parecer fútil, o que eu quero demonstrar é o fruto do esforço constante e da consistência. Espero que tenha sido útil para começarmos a promover alguma aprendizagem que nos vai defender no futuro. Sabemos perfeitamente que o tipo de pessoas que sofre mais agora são aquelas que não têm meios de o fazer, como é lógico, portanto devemos todos mantermos solidários. A grande questão é que Há mais a fazer da nossa parte, há mais atitudes a tomar, há mais coragem a ir buscar dentro de nós para aplicarmos todos estes conceitos. Muito obrigado pelo vosso apoio e pelas vossas partilhas e até breve.